0: Bienvenue sur le podcast « On jase piano avec ». Je m'appelle Antoine Laporte et je suis pianiste classique. À chaque épisode, j'ai un ou une invité pianiste concertiste et le but sera de démystifier le métier de pianiste auprès du grand public et d'inspirer d'autres musiciens. On parle de leur parcours depuis les tout débuts, leur cheminement académique et les concours de piano ainsi que leur saut vers la carrière professionnelle. Ce podcast s'adresse également aux pianistes puisqu'il parle de la pratique quotidienne, des astuces techniques et des méthodes de travail au piano. On parle aussi des intérêts divers des invités qui nourrissent leur pratique, ou bien qui leur apportent une bouffée d'air frais et un recul nécessaire afin d'y revenir avec plus de joie et d'engouement. Bon épisode Bonjour, ici Antoine Laporte au microphone et bienvenue à ce podcast « On jase piano avec ». Aujourd'hui, on parle avec Gabriel kenville Belair. Bonjour Gabriel.
1: Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super. Ouais ouais cool. Euh,
0: donc, euh, salut. Euh, <rire> on va commencer tout de suite euh, dans le cadre de ce, ce podcast. J'aime vraiment qu'on qu débute par une preuve que tu nous parles un petit peu de, de ton parcours euh, euh, de quand tu as commencé le piano, un peu le contexte, puis après aussi euh, euh, tes études, euh, par exemple, euh, tes études au conservatoire euh, et, et tout ça. Puis où est-ce que tu en es rendu aujourd'hui euh, dans ton parcours de, de pianiste, concertiste?
1: Donc, euh, moi, j'ai commencé quand j'avais l'âge de... Je crois que j'avais 7 ans, 6 ou 7 ans, mais je pense j'avais 7 ans. Euh, en fait, c'est drôle parce que j'ai... La raison pour laquelle j'ai commencé, j'ai été intéressé avec le piano, c'est simplement parce que j'avais un de mes amis proches à l'école qui jouait du piano, puis j'avais juste envie de faire la même chose que lui. C'est aussi simple que ça. Okay. J'avais j'avais aucune euh, aucune raison. Euh, j'avais pas quelqu'un dans ma famille qui jouait d'un instrument classique. Euh, mon père mon père faisait de la guitare électrique, mais euh, il faisait ça dans le sous-sol avec ses écouteurs, là, donc j'ai jamais vraiment... En fait, je ne l'ai pas entendu jouer avant l'âge de... 17 ans. C'est vraiment, vraiment okay. à tort. Ah ouais. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'avais juste un ami qui jouait du piano, puis j'ai décidé d'aller prendre des cours avec le même prof et tout. Euh, je pense que mon professeur a vu euh, que j'apprenais vite ou quelque chose, là, comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, elle m'a pris... Euh, euh, tu sais, elle a commencé à faire une, euh, un travail sérieux, là musique classique, on a commencé et tout.
0: Mm -hmm.
1: euh, puis là, dès les premiers mois... Elle m'a envoyé dans les, les petits festivals, les compétitions qu'il y avait. Je, je pense qu'à cet âge-là, j'étais pas tout à fait prêt pour ça, je pense. Euh, ça me rendait bien, bien, bien nerveux. Mm -hmm. Parce que je, je faisais ça vraiment pour le plaisir. Puis là, tout d'un coup, ça devenait quelque chose de, de sérieux. Mm. Donc, euh, tu au, au bout de deux ans, j'ai eu besoin de prendre comme un petit recul, là, Puis de prendre ouais. une pause et tout. Euh, puis là, bon, j', j veux dire, avec l'école et tout, là, j'ai comme passé à autre chose, là. Ouais. Et euh, mon frère, qui est trois ans plus vieux que moi, euh, à un moment donné, il s'est rendu à l'école secondaire quand il avait 12-13 ans. Là. Et là, ils avaient les, les classes de musique. Donc, c'est comme le, le petit orchestre, l'harmonie, les orchestres avant, avec euh, flûte, euh, saxophone, clarinette, euh, trombone, tout ça. Et lui, il jouait de la flûte traversière. Et... Euh, donc c'est ça, je le, je le voyais pratiquer à la maison, il y avait toutes ces partitions, puis il a même commencé à jouer avec un, un logiciel de partitions sur ordinateur là, ça s'appelle Finale. Ouais. ouais. Là moi je, je voyais je voyais tout ça tu sais à la maison, puis là je sais pas pourquoi ça ça m'a rendu comme jaloux parce que dans, dans ma tête c'était encore moi le musicien de la famille, même okay. même si ça faisait genre deux ans que je jouais plus de piano là. <rire> Donc là. Tu je je t'avais
0: arrêté à quel âge fond, euh, la première fois?
1: j'ai joué pendant deux ans. Donc, si j'ai commencé à 7, j'ai arrêté vers 9 ans. OK, OK. okay. C'est ça. Puis là, mon frère, à ce moment-là, ben là, c'est ça, il est, euh, il est comme allé à l'école secondaire. Puis là, en dedans d'un an ou deux, tu sais, il a commencé à faire de la musique. Donc là, okay. c'est ça, je voyais ses partitions. Puis ça m'a comme un peu réanimé le, le, le but. Mais c'est drôle, parce que j'ai commencé à jouer du piano parce que mon ami faisait du piano. Puis j'ai recommencé à jouer du piano parce que mon frère faisait de la flûte mm -hmm. donc donc tu sais c'est les gens autour de moi on dirait que ça m'influence beaucoup. Ouais. Mmh. Euh, donc c'est ça donc j'ai recommencé à jouer puis là soudainement comme j'avais je faisais ça vraiment juste pour moi là, ben là soudainement je pratiquais tout le temps. Matin et soir avant avant d'aller à l'école à 7h le matin, j'étais là puis j'essayais des trucs puis tout. Donc là euh, je pense que mes parents ils ont vu que ben il était temps de recommencer à prendre des cours là. Donc euh, ouais. Donc, on a trouvé euh, une, une prof qui était vraiment à côté de chez moi, là, vraiment pas loin. C'était cinq minutes de marche pour ce ronde-là. Là. Donc là, j'ai commencé tranquillement. Au début, c'était 45 minutes à tous les deux semaines. Puis éventuellement, c'est devenu 30 minutes par semaine. Mm -hmm. 45 minutes par semaine, une heure par semaine. Ouais. Et ça a monté comme ça graduellement. Là, au fur et à mesure de 2-3 ans. Okay.
0: Euh,
1: Puis tu sais, c'est ça, à ce moment-là, quand j'ai recommencé, je fais. C'était vraiment tranquille. Là. Je faisais juste des, des des pièces mettons de, de Star Wars, euh, euh, des, 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 des films comme ça là, mm -hmm. euh, okay. Ju Jurassic Park, euh, tout ça C'est beaucoup de musique de John Williams là. À cet âge-là, je, je tripais John Williams là, je, je mettais, euh, j'avais la cassette là, la cassette de la musique de, de Jurassic Park. Puis euh, je, la, je la mettais dans le stéréo là. Puis là, je, je me promenais dans dans le salon. Puis je faisais comme si je me battais avec un épée invisible. Là. <rire> en écoutant ça, okay. je, je, je tripais John Williams là, à cet âge-là. Donc, euh, c'est donc ça, j'ai recommencé et tout. Puis, euh, tranquillement, pas vite, euh, c'est redevenu euh, plus sérieux. Mais, mais là, c'était comme de mon plein gré que j'étais sérieux avec ça. Là. Mm -hmm. On dirait que là, à cet âge-là, j'étais comme plus prêt à, à pratiquer euh, ouais. de manière. Mm -hmm. euh, euh, de manière plus sérieuse. Ouais, c'est ça, avec, avec, un avec, avec
0: un programme. Un programme, puis des de, de, de la musique. Euh... Mais, bon, j'imagine, la musique de John Williams, ça devait être écrit, ce que tu apprenais, mais... Oui, euh... oui, ouais, c'est ça, oui,
1: ouais. mais tranquillement, pas vite, je suis retourné vers la musique classique, au fur et à mesure du temps, puis, tu sais, faire ouais. les gammes, les examens théoriques, puis tout, tu sais, tranquillement, je suis revenu à tout ça. Um, et là, à ce moment-là, euh, bon, éventuellement, j'étais à l'école secondaire, moi aussi, j'étais aussi dans, dans l'orchestre avant, je jouais de la clarinette, mm. puis je faisais du piano en dehors de l'école, euh, parascolaire, bon. Ouais. Euh, les années ont avancé, puis moi, à ce moment-là, j'étais dans un programme, ça s'appelle euh, programme international, le mmh. PEI, okay. Pro Programme d'éducation internationale, puis euh, j'habitais à Laval, euh, et là, il y, y a eu comme une coupure budgétaire au, au gouvernement sur tous les programmes PEI qu'il y avait, et ils ont décidé de tout regrouper, les écoles de Laval, dans une seule école, il y aurait juste un programme PEI. Okay. Puis là, ça allait, ça allait être complètement à l'autre bout de la ville. Moi, j'étais dans l'est, puis l'école était complètement à l'ouest. Donc là, soudainement, ben, mes parents ont commencé à regarder s'il n'y avait pas d'autres écoles qui seraient intéressantes plutôt que celle là parce que là, mmh. c'était beaucoup, beaucoup de troubles. Et, et quand on a commencé à, à, à regarder ça, ben là, à la télé, on a commencé à entendre parler dans les nouvelles qu'il y avait une autre école qui se faisait couper son budget. Mais là, ça, c'était une école de musique. Ça s'appelait Pierre Laporte. OK. Euh, oui. Et, et ça, bon, à, là, je pense que là de nos jours, ça a changé beaucoup. Là, mais à ce moment-là, le programme, il y avait vraiment un programme sérieux de piano euh, avec euh, des plages horaires dans la journée pour pratiquer. Euh, il y avait des plages horaires de cours de théorie en classe et tout. Euh, c'est ça? C'est à Montréal, ça? Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est comme un
0: euh, euh... plateau un peu au nord, là. Mon...
1: Ouais, c'est proche de, du Centre Rockland, là. Ouais, plus ou non. Ok, ouais. C'est ça, moi, pour me rendre là, dans le fond, là, je, euh, je, prenais, euh, je prenais le train à l'aval, à la gare Saint-Martin. Puis ça m'amenait à la gare Parc, à Montréal. Mm. Puis là, de là, je marchais... Euh... Ouais, c'est ça, le métro-parc. Ouais, c'est ça. Je marchais du métro-parc jusqu'à l'école. Euh, jusqu'à l'école, c'était comme un 10 minutes de marche. Là. Mm -hmm.
0: euh,
1: donc ça me prenait comme une bonne heure, le là, right. rendre là-bas. Donc, finalement, c'était probablement même plus long que de me rendre à l'autre école, à Laval, secondaire, d'éducation ouais. de, de, internationale. Mais au moins, là, c'était de la musique. Donc, là, ça me stimulait, là. Um.
0: Oui. Ah ben, au secondaire, c'est quand même, euh, de, de faire du train, même, euh, c'est ouais, ouais. quand même...
1: Euh, mais, mais tu ouais, sais, c'était les deux dernières années de secondaire. Donc, j'avais okay. déjà comme 15-16 ans, là, Donc, okay. tu sais, j'étais assez grand, là, pour ouais. faire ça, là. Bon. Ouais. Um. Okay. Mais tu sais, quand même, là, au début, c'était... Ben, pour moi, là, c'était quand même stressant, parce que c'est... Mmh. Tout d'un coup, je quittais le nid de ma maison, ouais. je quittais tous mes amis, pis j'allais étudier quelque part ouais. parce que je connaissais personne, dans une autre ville et tout, là... Mmh. Les, les, les premières semaines, ils étaient stressants pour moi, là, c'était beaucoup ouais. de pression, pis... Pis en plus, ben, c'est que là, c'était des jeunes qui faisaient de la musique depuis longtemps en groupe, eux autres, donc... Toutes les affaires de théorie, formation musicale, de, euh, Formation auditive, ouais. euh, littérature musicale, tout ça, eux autres, ils avaient tout un bagage que moi, j'avais pas. là. Donc, donc j'arrive là-dedans, puis je suis mm -hmm. comme le nouveau, puis j'ai beaucoup de rattrapage à faire. Euh, bon, tu sais, je, je me suis rattrapé, moi, c'est ça. Les premières semaines, il, je trouvais que c'était beaucoup de pression pour moi. là. Mm -hmm. mais, mais bon, j'étais prêt pour ça. À cet âge-là, j'étais prêt. Mm -hmm. C'était pas comme quand j'avais 7-8 ans, puis que j'avais pas, pas envie de mettre trop de pression. Là, là, j'étais prêt. Donc, mmh. euh, c'est ça, là. puis là, rendu là, euh, euh, l'école était focusée surtout sur la musique classique. Donc là, j'étais comme re revenu co carrément à la musique classique, là, euh, pas mal 100% du temps, là. Okay. Et, et là, euh, éventuellement, ils m'ont, euh, ils m'ont comme amené à faire les auditions pour le conservatoire de Montréal. OK, c'est si eux, la... ça
0: venait d'eux, là, c'était pas, pas toi, c'était... Ben, euh...
1: ben non, Donc... mais c'est que, c'est qu'on a... m'en a parlé, euh, Puis, j'avais des amis qui étaient de, qui, qui allaient là aussi, en, qui allaient au conservatoire euh, ouais. à temps partiel. Euh, Puis, mes profs en parlaient et tout. Donc, c'était comme un peu euh, ça, comme un peu le choix naturel, la ouais. continuation de tout. C'était se rendre au conservatoire après ça. Mm -hmm. euh, j'avais aussi, j'ai aussi fait les auditions, disons, pour Vincent Dindy et tout. Ouais puis certains Cégep, mais finalement, je allé au conservatoire, là. Ouais. Euh, donc, c'est ça, là, puis... Euh... Ben, le rendu, là, là c'était rendu beaucoup plus sérieux, là. <rire> tu es aussi allé au conservatoire, ouais. là, là c'est ouais. la, la, vraie, la vraie chose, là. La
0: vraie affaire, oui. Tu es, ouais, re es rentré, dans le fond, avec... C'était Raoul Souza qui était, qui était ouais. euh, en
1: poste. Ouais, c'est ça. Ouais à ce moment-là, okay. Raoul Souza, il était encore là, ouais. euh, puis j'ai fait ça pour le cégep, euh... mm -hmm. Donc là, quand j'étais au Cégep, on avait les cours au Cégep du Vieux-Montréal, ouais. les cours de base. Le
0: matin. Puis...
1: C'est ça. Puis ouais. là, l'après-midi, c'est les cours de musique au conservatoire. Ouais. Ouais, ouais. Après ça, c'était euh, l'université. Mais là, j'étais comme dans. J'étais comme dans la première ou la deuxième année où ce qu'ils offraient vraiment le diplôme baccalauréat. Donc à ce moment-là, les cours Les cours de base comme mm -hmm. bibliographie, tout ça. Euh, ben ça, c'était pas offert au conservatoire à ce moment-là, c'était offert à l'Université de Montréal. Mm -hmm. Donc, okay. il a fallu, puis c'était tout à mes frais, il fallait payer en tant qu'étudiant libre pour avoir ces cours-là. puis là, ils nous assiessaient ah, ouais. ça à notre diplôme, pis là, on avait ouais. les crédits, et là, ils nous offraient à la fin le, le baccalauréat. Mm -hmm. Mais 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 c'était vraiment dans les premières, les premières années qu'ils faisaient ça, puis même quand je regarde honnêtement mon diplôme, euh, ça paraît qu'il y a... Il y a il a été fait plus à l'ordi tu sais la façon que les, la façon que les lettres sont écrites on dirait les comme été imprimées sur un feuille de papier puis collées <rire> donc okay. je, pense que le, de, je pense que de nos jours là, ils sont plus organisés avec ça là
0: ouais okay. ben moi moi quand je quand je arrivé, je pense qu'au bac c'était déjà c'était déjà ouais. le conservatoire qui, qui dispensait tous les cours puis okay. même la maîtrise euh, aussi euh, ouais. Ouais. OK, okay
1: ben c'est ça c'était juste c'était juste les deux les deux trois premières années qui étaient un peu ouais. un peu boboche. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais, ouais, <rire> mais tu sais j'ai quand même
1: j'ai eu, eu tous les cours que j'avais besoin là
0: c'était
1: mm -hmm. le fun d'aller dans un dans un autre établissement aussi là il y mm -hmm. avait complètement d'autres genres de personnes puis aussi les, les classes étaient beaucoup plus grandes donc ça donnait un une ouais. autre atmosphère là plus
0: plus grande mais il y a aussi tu sais comme moi je me rappelle quand je suis arrivé dans un cours de théorie formation auditive, on, est, on pouvait être, genre, quatre. Tu un groupe de... Ouais. On était quatre, genre, pour le, la classe. Oui, c'est ça. C'est Ça t'sais, ouais, t'sais, ouais. Ça fait différent de, des écoles, où est-ce qu'on est 30, 32, euh, puis ouais, Oui, oui, c'est ça.
1: ça. Et puis mm. c'est bon, euh, bon d'avoir cette expérience-là aussi, parce que, tu sais, au conservatoire, quand on est dans des petites classes comme ça, mm. c'est facile de se de sentir comme le centre de l'attention, tu mm -hmm. euh, Mais quand tu dans une grande classe, là, tout d'un coup, ça te fait réaliser que c'est quand même juste un parmi tant d'autres. Ouais. Mm. Des fois, c'est important d'avoir euh, d'être humble par rapport à ça, tu sais. Mm -hmm. euh, donc, ben, moi, j'ai trouvé que ça a été bon de faire ça, puis mm -hmm. aussi j'avais des amis qui étaient à l'Université de Montréal, donc euh, c'était quand même le fun de, de, de les voir en passant, puis de, le, de, de leur parler, tu Je pouvais aller prendre un café avec eux avant les, les cours, puis là, après ouais. ça, je me rendais au conservatoire, puis j'allais voir ma, ma gang du conservatoire, là.
0: Mm
1: -hmm. ouais. euh, c'est ça. Donc, cool. j'ai fait, euh, dans le fond, tout mon programme euh, cégep, baccalauréat, maîtrise. J'ai fait ça au conservatoire. Ouais. Quand, quand j'étais rendu à la maîtrise, là, les cours étaient offerts au, au conservatoire entièrement. Là. Ouais. Euh, et là, après ça, il y, ben y a eu la grève étudiante, l'automne euh, érable. Ouais. Ouais. Ça, ça c'était quand, ça, je, quand je faisais <rire> ma maîtrise. Ouais. ça, c'était quand je faisais ma première année de maîtrise. C'était l'année où... Euh, non, ma deuxième année de maîtrise. Mm. Puis ça, c'était quand je faisais les auditions pour qu'est-ce que j'allais faire après. Ouais. Donc, moi, j'hésitais entre faire un diplôme d'artiste ou carrément un doctorat en piano. Ouais. Euh, bon, euh, dépendamment des places où j'ai auditionné, j'ai appliqué pour l'un ou l'autre, ça dépendait. Mm -hmm. Vous êtes aux États-Unis, euh, pas mal? ou? Oui, ouais, c'est ça. C'était pas mal tout aux États-Unis. J'ai fait ouais. comme six ou sept auditions. Là. Okay. Euh, bon, c'était peut-être un peu trop d'auditions, ça coûtait cher, <rire> mais, mais c'est bon, ça m'a donné... Euh, ça m'a permis de vraiment savoir ce que je voulais, puis de voir mmh. les différentes offres qu'on me donnait. Mmh. Euh, finalement, j'ai été offert un, le poste de professeur assistant, à, comme teacher assistant, là, ouais. à l'Université de Minnesota, mmh.
0: euh,
1: à Minneapolis. Okay. Donc là, c'était bon parce que qu'il me donnait en même temps un salaire en même temps de l'expérience de travail, puis en même temps il réduisait les coûts, les frais de scolarité, vu que j'avais ce travail en plus, ouais. donc ça faisait comme un effet de, de bourse complète, plus salaire et, mm -hmm. et expérience de travail, là. Ouais,
0: ah, c'est super, donc,
1: ça. Ouais, ben, c'est ça, donc je suis allé là, puis euh, aussi la, la professeure qui était là-bas euh, euh, ben, je trouvais qu'elle jouait d'une façon particulière que j'avais envie mmh. d'apprendre de ça. Ouais. Euh, le son, le son qu'elle jouait, je trouvais ça très inspirant et tout, là j'avais envie d'apprendre de ça.
0: Oui, c'était le, le, Lydia Artemio. Euh... Oui, c'est ça, mmh. ouais
1: Là, euh, ben là elle n'habite plus là-bas, je pense qu'elle a, elle a déménagé à, Philadelph à Philadelphie, okay. je pense. OK. Parce qu'elle elle a grandi là-bas, donc elle est comme retournée à la maison, là. Euh, elle, elle a enseigné là, pendant genre 25 ans, je pense, mm -hmm. à l'Université de Minnesota. Moi, je suis arrivé quand elle finissait là, les, les 4-5 dernières années. Elle est, elle est partie, je pense, un an et demi après que j'ai gradué. Là. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai comme été chanceux. Là. Je, je l'ai comme pogné jusqu'avant qu'elle parte. Puis là, euh, cool. euh, là, ça serait plus cher. Elle, elle est souvent à New York, donc là, ça serait plus cher étudier avec elle. Parce que là, faut faut avoir un appartement à ouais. Manhattan. Là,
0: ça n'a pas été trop... Euh... Le, le changement culturel, tu sais, de, bon, changer aussi, vivre en anglais à tous les jours, euh, bon, aux États-Unis, c'est différent aussi, ouais.
1: est-ce que ça a été un défi au début? Oui, euh, oui, ouais, ben c'est sûr, oui, c'est ouais. sûr qu'au début, c'était tout un défi, là, même, je me souviens, j'ai eu à passer un examen euh, d'anglais avant d'aller mm -hmm. là-bas, le TOEFL. Oui, le TOEFL, oui, j'ai fait aussi. Euh, oui, ouais, ouais, je me souviens, je me souviens de cet examen-là parce que j'ai été surpris… Euh, tu sais, t'as comme quatre heures, ouais. puis t'as un examen écrit, un mmh. examen oral, lecture, tout qu'il ouais. le Mais finalement, vu que j'allais pour le doctorat, c'était comme... Euh, L'examen, c'était comme catégorie académie. Donc, tous les examens, les affaires, disons... Euh, bon, t'écoutes 60 secondes de quelqu'un qui parle, et après ça, faut que tu résumes qu ce que tu viens d'entendre. Puis là, c'était des affaires du genre biologie... Bah oui, c'est euh, Ouais c'est ça. C'était des sujets que je connais rien là-dedans. Là, J'apprends, là, dans le fond. C'est <rire> comme telle plante grimpe après les arbres et ça fait telle affaire. Et en automne, il y a des fleurs qui poussent, blablabla. Mm -hmm. Bon, résume quest ce que tu viens d'entendre. Euh, le problème, c'est pas juste l'anglais. C'est qu'il faut se souvenir aussi de tout ce que le gars il a dit avant.
0: Juste pour te dire, quand, quand je suis venu moi, en France, euh, oui. parce que vu que le Canada, c'est un pays non seulement francophone, mais est bilingue, il fallu que je fasse un examen de français. Puis, okay. euh, puis j'ai eu de la misère il euh, y a des, oui. des bouches de misère, je comprenais ce qu'il disait mais c'était tellement justement des sujets euh, comme de recherche puis de scientifique là, que, que j'avais de la ouais. misère à, co à comprendre pareil même si je, je ouais, comprenais ouais. le français <rire> fait que, je comprends tout à fait ce que tu dis pis le TOEFL je l'ai fait aussi pis j'ai pas trouvé ça facile là. Euh, oui. je pense qu'il <rire> parlait m'emmener des, des dinosaures pis euh, des, des, euh, l'archéologie puis un site d'archéologie ouais, aussi Ok,
1: <rire> oh ouais, mais ben c'est ça, c'est comme un, dans le fond, ça fait comme c'est plus comme un examen d'apprentissage. Est-ce que tu es capable de gober de l'information puis de la résumer tout de suite après? Puis... Ouais. Ouais. mais bon, en tout cas, je l'ai passé, donc, ouais. Ouais, ouais. Ça, donc ça a été correct, là, mais, mais mm -hmm. oui, c'était un petit peu stressant, là. Mm -hmm. mais oui, puis là aussi en arrivant là-bas, c'est sûr que là c'est tout d'un coup 100% en anglais, et, mm -hmm. et en plus, moi, ma, la première chose que j'ai eu à faire rendu là-bas, c'était enseigner. J'ai même pas eu un cours en arrivant. C'était ma première période, c'était une période d'enseignement. Okay. Donc là, en plus, il y avait le stress d'enseigner devant une classe d'adultes. C'est okay. des jeunes adultes. C'était pas des plus. cours de piano seuls, là. C'était des cours mag...
0: magistraux. Ben, hein.
1: ben là-bas, ils offraient. Ils offraient des cours de groupe. Puis ils offraient aussi des cours euh, des cours privés. Là, euh, avec des, un examen privé à la fin. Okay. Donc, c'était comme. C'est des classes différentes. Puis c'était aussi groupé il y en a que c'est pour les gens qui sont en musique, puis il y en a que c'est pour les gens qui sont dans d'autres domaines qui viennent prendre des cours de musique. Mm -hmm. Donc, tu avais les cours de groupe pour musiciens, les cours de groupe pour non-musiciens, et les cours privés pour musiciens, cours privés pour non-musiciens. Euh, comme là, moi, je, vu que je venais d'arriver, on m'a mis dans une classe pour les non-musiciens, mais on m'a demandé d'enseigner le deuxième cours. Donc là, au début, c'était spécial parce que on me donne un syllabus pis c'est marqué, bon, voici le syllabus du premier cours mm -hmm. et voici le syllabus que tu vas enseigner, le syllabus du deuxième cours. Donc, ils sont supposés savoir tout ça et ils sont supposés apprendre tout ça. Donc là, moi, j'arrive, le premier <rire> cours, là, je, je donne un, un exercice et là, je le vois bien que la, la moitié de la classe n'a aucune idée quoi faire. Donc là, je, je me promène un peu, là, je pose des questions, pis t'sais, ils, ils sont supposés savoir lire la musique et tout le kit, mais il y en a plein qui savent pas comment lire, ils n'ont aucune idée. Euh, donc là, ça, ça a été difficile un peu l'ajustement parce que je ne savais pas quoi donner, je ne savais pas quoi faire vu que c'était ma première fois que j'enseigne dans une classe et il fait que j'enseigne le deuxième cours. Donc là, j'aurais préféré enseigner le premier cours la première fois, ça aurait été plus simple. Ouais. <rire> mais, mais bon, en tout cas, éventuellement, j'ai appris sur le tas. Tu arrives dans,
0: la... arrive dans une nouvelle université, un nouveau pays, une autre langue, puis que. Faut... Tu donnes un cours, tu sais.
1: Oui, c'est ça. Et tu et, et sais, je, je, je connais pas la façon que ça fonctionne là-bas. Ouais. Après un an, j'ai compris que le syllabus qu'on m'a donné, c'était très flexible. C'était un, ouais. un exemple. Moi, je arrivé là-bas, puis tu sais, le syllabus était tellement précis. Moi, j'étais convaincu que c'était exactement ça qu'il fallait faire. T'sais. Donc là, euh, ouais. au début, ça ne marchait pas. Là, les, Mais bon, après ça, le deuxième semestre, c'était beaucoup plus facile pour moi. Puis tu sais, ouais. ça allait mieux. Et... Ouais, ouais. Et aussi, euh, ben, à la longue, tu, tu, tu te fais des amis là-bas. Il euh, mm -hmm. y, y, y avait d'autres uh, teacher assistants qui étaient dans, dans le fond dans le même bateau que moi. Mm -hmm. Donc, c'était le fun. Puis, euh, vous étiez logé oui, sur le, le campus universitaire. Est-ce avait vous étiez logé non. là ou non? Non, moi, j'avais un appartement. En fait, mon frère, il était là-bas. Il, ah, oui. il était là-bas aussi à Minneapolis. Il faisait son doctorat en mathématiques, lui. Okay. Donc, j'étais chanceux parce que j'ai pu habiter avec lui la première année. Mm -hmm. Ça, ça a fait, disons, ben ouais. une, chose, une chose de moins à se soucier, là. Mm -hmm. euh, c'est aussi, je pense que si j'avais eu à trouver un appartement, ça aurait été en, une autre pression de plus, là, sur mm -hmm. mes épaules, là. Donc là, ça, c'était mm -hmm. bien, là. Okay. Donc, c'est ça, je suis resté là-bas trois ans, j'ai fait mon doctorat. Euh, après ça, je suis resté un an de plus pour euh, enseigner, parce que là, j'avais des... fait des connexions, puis je commençais à avoir un réseau là-bas. J'avais... J'avais aussi des performances, un peu, des, 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 petits concerts. des associations de concerts locaux. J'ai même que des petits, des petits, festivals de musique, des compétitions. Un, un peu comme à Sorel, là. Ouais. Il y avait, euh, euh, tu le festival de musique classique de, du Boris Chelieu, Oui. Ah, mais là, mais là, ça a changé de nom. Pierre de...
0: Ben, en fait, ça va encore changer parce que il de, il... bon, mais euh, il va devenir international l'année prochaine, mais c'était, ouais, c'était okay. le concours de Pierre de Sorel.
1: C'est ça. c'est ben, ça. Il y avait un peu, un peu l'équivalent. Euh, à okay. Minneapolis. Donc, donc là, j'avais des connexions là. J'ai même été comme jury pour la compétition là-bas. Euh, ça, C'était aussi c était, c était le fun. C'était ma première fois comme euh, juge okay. de compétition. Là. Mm -hmm. euh, ça, donc là, c'est ça. Je suis resté comme un an. C'est pas ce concours-là. Après...
0: C'est pas ce concours-là qu'il faut euh, qu'il faut comme en même temps euh, parler de, de nos œuvres, comme faire une présentation. Euh... Euh, comme une ben conférence le... de, de notre... Oh, celui, non, euh... oh, c pas celui... Milwaukee, peut C'est peut-être Milwaukee que je parle. Euh, ou... ouais, je sais pas, là. Je...
1: Mais tu a... dans chaque état, il y en a plusieurs compétitions de même. Je suis okay. sûr aussi que je les connais pas toutes ceux qui étaient au Minnesota, là. Mm -hmm. euh... Mais bon, tu sais, euh, c'est ça. Et après ça, ben là, quand on venait le temps de déménager, ben là, j'avais le choix entre revenir à la maison à Montréal ou bien continuer dans ma lancée puis me rendre dans une autre place en anglais, continuer dans cette direction-là. Ouais. Donc j'ai comme, comme décidé de faire un juste milieu, là, de, me, de retourner au Canada, mais mm -hmm. d'aller à Toronto, vu ouais. que c'est un peu c'est un peu plus international là-bas, la communauté. Mm -hmm. Vu que en, Je pense que c'est vu que c'est en anglais, C'est ouais. plus international. Il y a plus mm -hmm. de, de gens d'un peu partout. Mm -hmm. Il y a ici beaucoup de connexions avec les États-Unis et tout. Donc c'est ça. Ouais. J'ai déménagé à Toronto. Okay. Euh, Là, je te dirais que l'arrivée à Toronto, elle a presque été plus difficile encore que Minnesota, parce que... en quand 2018, je... Je ça, hein? C'était 2018? Je... je pense que oui, je pense ouais. que oui, oui. Quand je suis arrivé au Minnesota, tu sais, au moins tout de suite, j... J... on m'a comme plongé dans un réseau, parce que j'étais à l'université. Donc, mm -hmm. tout d'un coup, j'avais des classes enseignées, j'avais des collègues, j'avais des profs. Euh, okay. C'est comme si j'avais comme des guides, tu sais, des mentors. Par de... contre, quand je suis à... arrivé à Toronto... oui mais là, tout d'un coup, je connais presque personne. J'ai ouais. juste quelques personnes que je connais qui, a, qui habitent là. Mais tu sais, c'est des amis, là. Ce n'est pas, pas des mentors ou des profs. Ou, puis en même temps, je veux dire, tout le monde là-bas essaie d'avoir son propre réseau. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc, c'est ça. Donc là, j'ai trouvé ça comme encore plus difficile presque. Parce ouais. que là, je, je suis comme arrivé puis je connaissais personne. Et je connaissais même pas la ville, en fait. Je suis juste allé une fois à Toronto quand j'avais genre 12 ans. Mm -hmm. Euh, donc je connaissais même pas la ville en plus là. Euh, au début j'ai eu comme un appartement vraiment en région, à North York mm -hmm. puis là j'enseignais j'ai trouvé des jobs vite vite dans des petites écoles dans, la, dans le coin euh, puis là le but c'était tranquillement de m'approcher plus du centre-ville de Toronto okay. donc après comme un an j'ai décidé vu que j'avais comme mon appartement puis des jobs plus régulière. Mais mm -hmm. ben là, j'ai commencé à regarder pour des jobs plus dans le centre-ville. Là, j'ai trouvé quelques, quelques trucs. Mm -hmm. Après quelques mois, oh, là, c'était le moment de trouver un appartement plus dans ce coin-là. Donc là, j'ai déménagé plus proche du centre-ville. Mm -hmm. Puis là, bon, évidemment, y, puis là, ma, ma vie, elle a comme plus démarré, mieux. Mm -hmm. Puis là, il là, y a eu la pandémie qui est arrivée, d'un coup.
0: Aïe, aïe, OK. <rire> Est-ce que t'es es, es, es allé sur le virtuel, genre les
1: cours virtuels? Oui, c'est euh, ça. Ouais, mais tu sais, c'est mm. spécial parce que c'est comme j'arrive, je commence à avoir un réseau tu sais, ouais. ça commence mm -hmm. Je commence à accompagner des gens ouais. pour les auditions, tout. T'sais, les gens commencent à entendre parler de moi. Le boom, pandémie.
0: Ouais.
1: Et là, ça recommence à zéro. <rire> <rire> le, ouais. le... Bon, au moins, au moins, j'avais trouvé des jobs, des écoles de musique et tout, donc. J'ai continué d'enseigner en ligne. Mm -hmm. um, donc, ça a été correct. là Mais euh, honnêtement, moi, j'ai quand même beaucoup aimé ça. Je suis quand même quelqu'un qui aime ça, rester à la maison, de, de, chez moi, dans mon ouais. lit. Là. Donc, euh, ça a comme fait mon affaire. Euh, ouais. Et là, avec le temps, j'ai comme un peu travaillé sur mon studio ici. Je me okay. suis acheté euh, un, un stand qui tient ma caméra euh, d'une bonne manière. Euh, j'ai comme. C'est développer, ici ça, mon petit studio à la maison avec mes speakers. Euh... Pour
0: enseigner, pour euh, ouais, c'est ça.
1: Pis, euh, mm -hmm. Ben oui, mais en même temps, j'ai trouvé le moyen que je pouvais aussi enregistrer de la maison mm -hmm. avec, mon, avec mon kit, là, avec mon clavier qui est connecté à mon ordinateur. Ouais. Je peux aller… Euh, dans le fond, ça s'appelle un VST. Là. Ouais. Euh, Puis j'installe comme un son de piano qui, mm -hmm. que j'ai payé. Ça coûte comme 200-300 dollars. Ouais. Euh, et ça remplace le son de ton clavier par un son qui est beaucoup plus haute qualité. C'est comme un, un vrai son de piano à cœur qui a été enregistré. Là. Mm -hmm. donc, euh, donc là c'est ça, ça, tout d'un coup je réalise que je peux faire des enregistrements de la maison et que ça sonne de qualité sans avoir à aller dans un studio et tout. Okay. Euh,
0: c'est oh, sûr, exact...
1: ouais, pas... sûr que c'est pas exactement la même chose. Ouais. Mais honnêtement, la qualité est bonne. Hein. Est, mais il faut, est, que, est bon.
0: il faut aussi que ton clavier MIDI soit, soit fin pour vraiment détecter ouais. les, 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 les intensités ouais. de toucher et tout ça. Parce que le son, il peut être bon, mais si ton clavier, il n'est pas fiable, il n'est pas ouais, sensible, ouais. Le, ouais, tu, est ça. Il,
1: va, il va jouer une note plus forte que ce que tu voudrais qu'il joue. Puis... Ouais. Mais tu sais, au pire, mm. même si c'est ça, ça se corrige après ça à l'ordinateur. Tu peux aller éditer ouais. tes notes. Mm. Si, si tu... puis, ce que j'ai trouvé, c'est que même le son qu'on achète, on peut ajuster la sensibilité du clavier pour mmh. que ça que ça fit avec le clavier qu'on a là. Ouais. Euh, si ton clavier est plus sensible, ben tu mets tu mets que ton son est moins sensible. Donc là, tout d'un coup, ça s'ajuste bien. Là. Ok. En tout cas, mais c'est ça. Je, je suis bien installé. Puis là, la pandémie, elle m'a comme fait réaliser que je pouvais je pouvais m'associer avec la technologie beaucoup plus dans, dans mon nom. Mmh. Ok. Euh, donc, ça a été comme un coup dur au début, mais en fait, j'ai comme l'impression que ça m'a ouvert des portes, de... ça m'a fait réaliser qu'il y avait des ouais. portes ouvertes
0: J'ai fait un peu la même chose. Moi, ça a été euh, la vidéo. Tu moi, je, okay. je fais, je fais ouais. longtemps, tu je m'enregistre à Pro Tools, ouais. puis je connais par cœur. Puis, ouais. moi, c'était plutôt pour la composition électro, ouais. tout ça. Euh... Puis, mais la vidéo, j'étais pas mal pas Très bon, tu sais. Okay.
1: <rire> puis, euh,
0: <rire> puis là, j'ai catché comment ça marchait euh, parce que c'est pas pareil. c'est faut, faut pas penser pareil, pareil. Puis, euh, puis là, maintenant, si je suis capable de faire, euh, je regarde m'enregistrer avec, mettons, si j'avais trois bonnes caméras, je pourrais faire, je euh, pourrais enregistrer ouais. avec trois prises de vue sans problème. Oui, oui, oui. Okay. Euh, puis tu sais, comprendre on, on l'éclairage, comment pas avoir de noise dans l'écran. De, 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 Est-ce que, euh... hein.
1: Est que tu utilises euh, Adobe Premiere?
0: Euh, moi, non, c'est Final Cut.
1: Parce... Ouais, ok, ok. Avec ouais. Apple. Ouais, avec Apple, c'est un... Ouais, c'est ça, ok. C'est okay. de
0: base, là, tu c'est pas... Ouais. Euh, tu peux pas améliorer ton image ou tu quoi que ce soit. T'sais, tu peux la travailler un petit peu, mais c'est plutôt pour faire le montage, là. Ouais. c'est ça,
1: moi, moi aussi, j'ai comme commencé à, à connaître mm. un peu plus la vidéo, aussi, là. Heureusement, je travaille avec After Effects. Ok. Um, After Effects, c'est sûr, c'est quand même compliqué, C'est beaucoup... mm. tout un art, là. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais... Euh, mais en fait, on peut faire aussi les affaires simples, comme le montage et tout. Donc mm -hmm. là, je commence à être un, plus à l'aise aussi avec ça. Okay. C'est ça, la, la pandémie, la pandémie ouais. ça nous a comme forcé à, à découvrir d'autres choses autour mm -hmm. que je pense dans notre vie de musicien classique, on n'a jamais essayé même de travailler. Mm -hmm. euh, donc là, c'est... moi je, En tout cas, moi, je trouve ça le fun, les le, la, que ça nous est forcé à nous associer à la technologie comme ça là. Puis euh, mmh. avec le temps, moi je, je continue de travailler comme ça. Mmh. Et là justement, depuis que la pandémie s'est comme calmée là, euh, ben là j'ai comme j'ai com recommencé à enseigner plus en personne, mais là je trouvais que ça prenait trop de mon temps. Parce que j'étais habitué là, à la pandémie parce que je restais toujours à la maison ouais. et que là j'avais beaucoup de temps pour travailler sur d'autres projets parce que je passais pas de temps dans le métro à me promener d'une place à l'autre. Mm -hmm. Donc là, j'ai décidé de refaire le switch et là, en janvier, je recommence plus à être en ligne et moins en personne. J'ai je vais avoir juste deux journées par semaine qui sont hybrides. Ouais. Une semaine sur deux en ligne, une semaine sur deux en personne. Mm -hmm. Puis le reste, c'est tout en ligne. Okay. Ça se pourrait même que je finisse par être complètement en ligne ou, ou, ou bien okay. de la maison. J'ai des fois quelques étudiants qui viennent chez moi et qui prennent des cours comme ça euh, en personne. Mm -hmm. Mais c'est ça, je, je suis plus, euh, plus à la maison là, maintenant. Là. Cool. Ça, ça, me, ça me donne plus de temps.
0: Hey, J'aimerais ça qu'on écoute un enregistrement que tu as fait euh, en 2018. Oui. Euh, tu as oui. lancé ton premier album, Piano Solo. Oui. Puis, euh, sur, ce, sur ce CD, là, il y a des œuvres de, de Grieg, euh, Scriabin, Prokofiev, euh, Denis Goujon aussi, euh, David Leroy-McIntyre, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. faut, oui. et euh, bon, Ravel aussi, du judo. Euh, bon, j'ai l'impression qu'on écoute euh, le deuxième mouvement de la sonate de Grieg, là, que, que je trouve particulièrement, particulièrement beau, ce mouvement-là. Euh, donc, euh, on écoute ça euh, à l'instant. Hmm. Ouais, c'est très beau, ça.
1: Super, merci beaucoup. Ouais, c'est une, une de mes pièces préférées de, de l'album. Ah, cool. <rire> J'ai bien choisi. En plus, on s'était ouais. même pas parlé avant. Mais au début, <rire> je voulais choisir
0: le premier mouvement. Euh, mais euh... mais c'est ça. Euh, J'aime bien le premier mouvement aussi. Euh, sauf que prochaine écoute tantôt, euh, ça brasse plus, fait que je devais avoir de quoi ouais. de plus euh, ça, tranquille, chantant euh, lent. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, c'est pas enregistré bien, ben souvent, en tout cas, c'est pas joué très, très souvent, cette sonate-là. Non, euh... je,
1: je, je sais pas, euh, je sais pas c'est quoi le problème avec, il euh, y a pas beaucoup de pianistes qui jouent la sonate de Grieg, mm. j'avais entendu dire que c'est parce, dans les critiques, quand, quand le Grieg a, a publié cette pièce-là. Mm. C'est comme si la, le dernier mouvement, les critiques ont été plus méchants avec le dernier mouvement. Okay. Les premiers mouvements, les gens ont l'air d'aimer ça, mais le dernier, c'est comme s'il était plus faible. Euh, bon, je ne sais pas okay. pourquoi. Là, je trouve que le dernier mouvement a des très bons moments aussi. Là. Mm -hmm. euh, mais ça a l'air d'être ça. Là, je, 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 mais pour, la raison pour laquelle les pianistes ne jouent pas ça souvent, je sais pas. Parce que moi, mm -hmm. je trouve que la durée est comme parfaite. Là. La, la mm -hmm. pièce au complet est en dessous de 20 minutes. C'est comme un timing que je trouve excellent là, pour mm -hmm. rentrer dans un concert. Là. Mm -hmm. Des fois, quand on joue une sonate et que ça dure 40 minutes, ouais. ben c'est que ça prend comme le deux tiers du concert. C'est pas, ouais. pas facile de joindre d'autres pièces à ça. Là, euh,
0: Brahms ou même des sonats de Beethoven, des fois, qui sont longues. Et...
1: Ben oui, c'est ça. Là. Ouais. Il y en a que c'est 40 minutes, 50 minutes. là <rire> All right.
0: All right. Mais ça, euh, que tu avais enregistré cet album-là euh, grâce à une bourse de Claude le, F. Lefebvre de la Fondation du soutien, des arts, du soutien aux
1: arts de Laval. Oui, euh, donc ça, euh, ouais. la Fondation de Laval, euh, ben, dans le fond, c'est pour les gens qui étudient les arts en général, musique, euh, mm -hmm. euh, vidéo, danse, euh, ouais. euh, film tout, euh, mais qui, qui viennent de Laval, qui habitent à Laval. Ouais. Et euh, ils ont quand même un bon budget dans le fond, si tu fais une bonne audition, ils vont te donner de l'argent. C'est pas vraiment une compétition. Okay. Ben, C'est sûr que ça l'est, parce qu'à à chaque ouais. année, ils se donnent un certain montant, et là, après ça, ils choisissent le nombre de personnes qui vont l'avoir. Ouais. Mais il mais n'y a, a pas comme un gagnant, ou quelque chose comme ça. Okay. Par contre, par contre M. Claude F. Lefebvre, euh, lui, ça a été un, un très grand contributeur de cette, euh, cette bourse-là au niveau financier. Mm -hmm. Euh, et quand il est venu le temps de prendre sa retraite, ben ils ont décidé d'établir, c'est ça, la bourse Claude Lefleur. et ça, elle est donnée seulement aux étudiants euh, qui sont finissants, qui font la dernière année de, à l'université, et qui, après ça, qui se lancent sur le, le monde du travail, qui ne retournent pas aux études. Et, euh, et dans le fond, elle est donnée à une une seule personne. Donc ça peut être un, une danseuse, ça peut être un, un pianiste comme moi, mm -hmm. ou ça peut être un écrivain, poète, ça peut être n'importe quoi. Oui. Donc là, moi, moi j'ai été chanceux parce que l'année que, que je l'ai faite, bon, j'ai été le, 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 le gagnant. Et, et euh, donc c'est ça, je suis resté un peu en contact avec monsieur Lefebvre. Mm -hmm. Là, ça fait, un, ça fait un bout de temps qu'on se oui. peut parler, là. Euh, mais oui, on est allé prendre des cafés ensemble et tout. Ok. Euh, Il y a comme un CV, ça. donc avec les artistes. Oui, euh, ouais, c'est ça. Qui... C'est ça. Cool. ça, mais oui, ouais, non. Mais la bourse, c'est vraiment génial parce qu'ils ils font comme une espèce de programme où ils, ils essayent de faire le projet que tu avais planifié. Et moi, dans mon cas, c'était euh, euh, fa faire dans le fond ma, mon lancement de carrière. Donc, faire un CD, okay. faire euh, des photos. Euh, un site web, oui. un, vidéo, un vidéo démo un peu. Euh, bon, évidemment, le tout finalement, ça a coûté plus cher que prévu, donc j'ai payé de ma poche le reste du monde. Ouais. <rire> Parce que souvent, quand je me lance dans un projet, je vire fou <rire> et je commence à faire dix euh, fois plus de choses que ce que je posais. Mais c'était ça que je voulais, là, donc c'est parfait. C'est pour ça que a...
0: tu l'as eu la bourse en 2016, puis ton... ça a pris. Tout tu as travaillé à partir de là tu as sorti ton album en 2018 aussi puis ouais. bon là tu as ton site web on voit il y a des vidéos aussi tu as du ça, Moskovski
1: c'est ça. Euh... Ouais, ça ça ça. a été fait aussi avec la bourse le ouais. Moskovski ouais.
0: est-ce que tout ça ouais. ça a été enregistré euh, je pense que tu m'avais dit dans le passé que ça a été enregistré au studio euh, Esma Oliver en, ben, au studio ouais. où on a fait l'espace Oliver Jones de Esma ouais, White oui c'est ça ouais. Ouais, ouais. c'est euh... tout là que ça a été fait ouais. Okay.
1: Ouais, le CD et les ouais. vidéos c'est tout là que ça a été fait ça n'a ça, ça pas été fait les mêmes journées là. ça ouais. a été au travers comme d'un été mm -hmm. Euh, mais oui, c'est ça, ça a été super le fun de travailler là, parce que évidemment ils ont des pianos de superbe qualité. Mm -hmm. C'est un atelier ouais. de piano, donc ils les ouais. travaillent, leurs pianos, et moindrement qu'il y a un petit détail qui dérange, ben ouais. là, le technicien peut venir régler ça, ouais. c'est vraiment fantastique, là. Mm -hmm. euh... Ils
0: sont vraiment minutieux, euh, puis euh, dédiés aussi à leur travail. Là.
1: Ben oui, c'est ça, ouais, ouais, son expert, là. ils sont experts, ils savent de quoi ils parlent, mm -hmm. c'est vraiment... Même qu'ils ont mmh. ils ont sorti euh, leur, leur propre gamme de piano. Je, je pense que c'est la première marque canadienne de piano. Okay. Euh, c'est euh, ben, Esmond White, ouais. c'est la, la, la marque de piano Esmond White. Mmh. Et je sais qu'ils ont un modèle en particulier, c'est un piano droit. Je crois qu'ils l'appellent le Magic
0: Oui, piano. oui, oui. Ouais, avec, euh, on voit les marteaux, c'est comme euh, transparent, là. je pense. C'est une petite porte transparente. Oui, ben, c'est vois...
1: ça. Ben, c'est parce que l'idée de ce piano-là, c'est qu'ils ont incorporé une action de piano à queue dans un piano droit.
0: Mm
1: -hmm. Donc, on double a chappement. comme le, dou le double échappement qui ouais. permet de faire des notes répétées plus vite. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment révolutionnaire. Là. Pour ceux qui veulent super. un
0: une action de piano, droit, de piano à queue, mais qui n'ont pas de place chez eux, c'est comme... Ben c'est ça, oui, c'est ça. Le bon euh,
1: en fait, moi, justement, je me suis commandé un piano que c'est un, un peu cet effet là c'est le Yamaha N1X. Okay. Si tu regardes sur Internet, en fait, c'est un piano hybride. Il y a l'action d'un piano à queue, d'un piano Yamaha, euh, je ne sais pas si c'est 6 pieds-là, mais en fait, il n'y a pas de, de, pas de cordes, c'est des connecteurs électroniques. Okay. Donc, donc, en fait, le piano, il est comme tout, est comme tout petit, comme un clavier électronique, mm -hmm. mais il y a l'action de piano à queue dedans. Donc, pour moi, c'est comme le meilleur des deux mondes parce que ça me permet d'avoir le vrai clavier, là, la vraie ouais. affaire, et en même temps, de continuer mon travail technologique avec mon ordinateur et tout. Mm -hmm. Donc, euh, Mais là, ces pianos-là, ils, euh, euh, ils sont difficiles à trouver. Là. Il n'y en a pas un en vente au... Euh, euh, au Canada,
0: mm
1: -hmm. je pense même en Amérique du Nord, là, ils, ouais. sont, ils sont dans le fond commandés au fur et à mesure. Donc là, je vais avoir le mien dans 3-4 mois. Là. Ok. <rire> je l'ai commandé il y a un mois. Là, puis ça prend du temps avant de l'avoir. Ouais. Il faut ouais. qu'il le fasse.
0: Ok. <rire> ouais, c'est
1: comme les, 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 les Tesla, à
0: un moment donné, euh, il y avait des Tesla ouais. qu'il fallait commander d'avance. Même... Oui, c'est ça. Ouais. <rire> c'est sur ouais. mesure quasiment. Euh, <rire> ouais, je vais juste parler un peu, on en a parlé un peu tantôt des concours. Euh, puis c'était quand même plusieurs prix. Euh, tu as participé à plus d'une vingtaine de compétitions. Euh, tu as eu le euh, premier prix du concours euh, de concerto à l'Université de Minnesota, du mm -hmm. Art House Orchestra aussi. Je pense que c'était avec le concerto Tchaikovsky, si ouais. je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. puis tu as eu deuxième prix euh, au American Prize euh, in Piano Performance, puis au premier prix au American Protégé International Competition. Euh, ouais. Tu as aussi eu des prix à, à ce, au concours de Sorel, puis sûrement à d'autres ouais. concours au Québec. Euh, Ouais. Tu pourrais-tu, nous en parler de ça, euh, de ton expérience de concours? Euh, quel était... Euh, quand tu faisais un concours, c'était quoi que tu avais derrière la tête? Euh, bon, bien sûr, mettons, essayer de le remporter, mais euh, c'était quoi ta démarche? Comment tu te préparais vis-à-vis -vis les concours? Euh, Qu'est-ce que ça représentait pour toi à côté des études, puis euh, de la carrière concertiste ben
1: honnête, ben honnêtement, j'ai comme toute ma vie fait des compétitions, donc même depuis mes premières années, donc pour moi, ça a comme toujours été un peu, ça fait partie de ton année scolaire un peu. Là. Mm -hmm. le, pour moi, les, au début, au début ouais. de l'année, pendant l'été, on commence à apprendre certaines pièces, on les travaille. Rendu vers euh, février, mars, avril, Ben là, j'ai comme un programme complet. Et là, c'est le temps de les faire dans des concerts, dans des, dans des compétitions et tout. Mm -hmm. Et là, quand l'été arrive, ben, là, on commence un autre programme, ouais. puis c'est comme le, la, la même roue qui tourne. Donc, ça Donc permet pour un moi, peu... c'est comme normal.
0: Dans... C'est ça. excusez ça permet aussi d'avoir un, un point de vue extérieur, parce que, bon, on, on prépare nos examens au conservatoire, on a un avis des jurys, des profs du conservatoire, notre prof. Euh, ouais. Mais quand tu fais un concours, ça te permet aussi d'avoir euh, un point de vue extérieur, tu sais… Euh, quelqu'un qui te connaît pas nécessairement ouais. bien, que c'est peut-être la première fois qu'il t'entend. Oui, c'est ça.
1: Et, et eux autres, ils ont juste comme un petit, quelques lignes pour mm. dire, dire qu'est-ce qu'ils pensent de ce que tu viens de jouer. <rire> ouais. Mais des fois, c'est tout ce qu'on a de besoin. Juste pour, euh, mm. c parce que des fois, on, on peut dire oh, à la mesure 152, cette note-là pourrait être plus staccato. T'sais? Bon, <rire> mais ça, c'est pour cette pièce-là. C'est pas... C'est pas le genre de choses qui nous fait grandir comme musiciens, ça. Mmh. « Tu sais, c'est Ok, oui, c'est vrai, j'aurais dû faire z plus là plus qu'à Stakato, mmh. oui, ok. » Mais bon, ce qu'on apprend, c'est plutôt l'idée générale, C'est qu'est-ce que, qu qui transparaît de ta performance, tu sais. Ouais. Euh, disons que je m'assis, je t'écoute jouer, j'ai pas la partition devant moi, puis je t'entends jouer pendant deux minutes, mmh. c'est quoi que je veux penser de tout ça, mmh. tu sais. Euh, pis c'est ça, ça qui est cool des compétitions. Et en même temps, ça nous fait entendre euh, les autres personnes autour de nous, mm. le, 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 le genre, ouais, le niveau aussi, le niveau autour de nous. Euh, ça, ça nous pousse à essayer d'être meilleurs
0: mm.
1: parce que, tu sais, on, on en entend qui sont vraiment bons. Puis aussi, moi, j'ai toujours eu, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai une compétition, euh, on dirait que mes oreilles, ils changent puis on dirait que tout le monde sonne dix fois meilleur que moi. <rire> T'sais, quand j'entends quelqu'un jouer, je me dis oh man, il a l'air tellement, il est tellement bon ce gars-là, tu <rire> Puis là, finalement dans les prix, oh, j'ai le, le premier prix. Ouais ouais, oh, ouais. Okay. Mm. mais moi, mais moi dans ma tête, j'avais l'impression que tout le monde était meilleur que moi. Il
0: ouais. euh, ouais, y, mm. y a quelque chose qui
1: C'est ça. C'est peut-être sous la pression là, il y a quelque chose qui change psychologiquement là, Mais, mais c'est bon de, de savoir ça puis d'être euh, des fois étonné de la, de la, du résultat parce que ça nous fait réaliser que on a quelque chose à apporter sur la table aussi. Mm -hmm. euh, que Dans le fond, les autres ont des choses bonnes, mais que nous aussi, on en a. puis on, on a certaines forces et tout. Puis les, 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 les commentaires nous font savoir c'est quoi les faiblesses sur lesquelles on peut travailler.
0: Puis c'est sûr aussi, euh. nous, euh, mettons, on travaille une oeuvre pendant une année. Euh, ouais. Tu sais, comme... Tu m'en avais déjà parlé, tu sais, que c'est nos oui, on, on s'améliore, mais en même temps, nos standards, ils montent aussi euh, de ouais, ce qu'on ouais. qu trouve acceptable. Fait qu'à un moment donné, ouais. nous, on entend juste nos erreurs ou comme le truc comme ouais. bien, tu sais, qui a moins bien marché, mais tout ce qui ouais. est comme bon, ben, c'est comme « ah, c'est acquis, tu sais, je Oui, c'est normal. Oui,
1: c'est ça. <rire> c'est supposé être comme ça, ouais c'est ça. ouais ouais, ouais c'est ça, ben ça, c'est toute ma vie, là, mm. comme ça, que… Euh, oui c'est ça mais oui <rire> mettons, euh, tu sais mettons
0: tu tu je sais pas si tu es arrivé mettons d'enregistrer euh, une pièce euh, dans un concert puis euh, après ça de l'enregistrer mettons cinq ou six ans plus tard puis tu fais comme même hey, my god euh, on est à, on est ailleurs ouais. tu
1: ben justement la, la pièce dans l'album Jeu d'eau mm -hmm. de Ravel euh, cette pièce là en fait je l'avais joué quand j'étais au secondaire je l'avais joué pour la première fois et euh, ben, t'sais, honnêtement, à ce moment-là, je pensais que j'étais incroyablement bon. <rire> <Okay>? <rire> Mais l'affaire, c'est que je, je l'ai enregistré la pièce, dans un petit studio quand j'ai fini mon année. Euh, j'ai gardé l'enregistrement quelque part, enfoui, puis je l'ai oublié. J'ai mm. passé à autre chose. J'ai joué d'autres pièces. Et là, genre dix ans plus tard, j'apprends ça. J'étais au, au doctorat. Je décide, je vais reprendre cette pièce-là, je vais la retravailler. Mm. Et je trouve enfoui dans un garde-robe chez mon père. Je trouve l'album que j'avais enregistré... C'est c'est comme, un, comme une session d'enregistrement dans un, dans un studio. Là. La pièce, je l'ai en comme 3, 4 ou 5 takes. Okay. Puis là, ben là, je sais qu'il y en avait une que c'était la meilleure. Je l'avais comme marqué sur l'étiquette que c'est celle celle-là la meilleure. Mm -hmm. Mais là, tu sais quand je l'écoute, évidemment que là, j'entends plein de choses qui me dérangent. T'sais. Là, mm -hmm. tout d'un coup, je, tu réalises que je, je réalise que j'étais n'étais pas si bon que ça, finalement. <rire> Donc, mais mais c'est le fun au moins d'entendre ça parce que ça me fait réaliser que là, finalement, oui, j'ai appris beaucoup avec les années. Je suis mm -hmm. rendu... Au, quelque part d'autre, mais sans entendre la différence, j'aurais pas pu réaliser, réaliser tout le cheminement que j'ai fait depuis ce temps-là. Mm
0: -hmm. ouais, c'est comme une illusion. Euh, euh, ouais. Puis tu sais, souvent, Ouais. ouais. c'est ça. Je pense que plus qu'on avance euh, comme musicien, on comprend plus les choses en profondeur, le, le langage, les harmonies, le contrepoint, ouais. tout ça. Puis ouais. ce n'est pas nécessairement de la, des heures de de, genre de répéter ou de pratique. Qui fait que notre juste raffine, c'est plutôt la compréhension. Euh, ouais, ouais. Souvent, quand on est plus jeune, on va être plus. C'est plus facile de juste comme répéter des heures et des heures. Fait que ça devient techniquement, mettons, oui, c'est virtuose, mais mm -hmm. c'est pas nécessairement plus musical. Ouais, euh... c'est ça. Ouais,
1: c'est ouais, sûr. Ouais. C'est ouais, sûr que, que quand on est jeune, c'est euh, souvent tout ce qui nous importe, c'est d'aller de plus en plus vite. Là. Ouais. <rire> c'est <rire> la seule chose qui importe. Puis quand on entend ouais. quelqu'un jouer, tout ce qu'on entend c'est est-ce que la personne joue vite ou pas, tu sais. Mm. <rire> mm. avec les années on entend que hey, c'est pas juste ça, finalement t'sais, des fois ça peut aller bien vite mais si c'est tout croche, c'est pas bon là. T'sais. Ouais, c'est ça puis moi des fois c'est <rire> des fois je joue
0: en fait moi le problème c'est que ça va trop je vais je vais plus vite que demander fait, fait que il faut que je me je me il faut que je me parle quand je joue, mettons. Si je suis plus ouais. stressé, de quand même calmer ça, puis juste ouais. respirer, ouais. puis que ça coule normal, parce que sinon, ça, en tout cas... Ouais. Ça va Mais être souvent euh...
1: c'est souvent, ça se passe tout dans les premières secondes quand on commence la pièce. Là. Euh, mm. Moi, c'est ça, avec les années, je pense que ce que j'ai appris, c'est quand je m'assis avant... de. Disons que je suis je, je, je dans un concert, puis que j'ai l'adrénaline, je m'assis, je commence mon concert, mon cœur, il bat fort. Mm. Je le sais que si je me laisse aller, je vais probablement jouer trop vite dès le début. Et que là, à rendu, à, à genre 60 secondes, je vais commencer à me dire, oh, oh, là, je vais être en danger, parce que ça va trop vite. <rire> euh, mais, mais là, maintenant, ce que j'apprends, c'est juste, juste avant de la commencer, peut-être de l'écouter dans sa tête un peu la pièce. Mm. 5, 5, 6 secondes, là. Des fois, c'est assez juste pour nous, pour nous faire comprendre le tempo qu'il faut qu'on au début. Mm. Et là, quand qu on rentre, on est plus, on est plus confortable, on est plus solide. Euh,
0: mm. ah, c'est bon, ouais.
1: Oui, oui, c'est ça. Oui, ouais, parce que quand on est sous l'adrénaline, on n'a on comme pas la même relation avec le temps. Mm. On dirait que c'est comme si tout est au ralenti, là, parce qu'on est comme ouais. en mode survie. Là. Ouais. Donc là, on a l'impression de jouer normal, mais si on écoute notre enregistrement on est comme quatre fois plus vite que, que d'habitude. C'est ça.
0: Mm. Oui. Je m'étais <rire> ouais, ouais, enregistré une fois en répétition avec un orchestre euh, dernièrement. J'étais trop vite. La, la générale, je me suis enregistré en disant le... « Je vais pas trop vite ». J'ai réécouté, ouais. c'était encore trop vite. Je, là, ça ouais. fait bon sens, en tout
1: cas. Ouais. Euh, mais là, mais ju justement, l'autre fois, j'ai écouté un passage de mon, mon fin baccalauréat, mmh. euh, mon concert, tu sais. Ouais. Euh, puis je jouais une sonate de Beethoven, là, puis le dernier mouvement, là hey, j'allais vite. Hey, j'allais vite, là. <rire> mais tu sais, c'était bon, là. Je veux dire, c'est juste que, il me semble que je ne la pratiquais pas aussi vite que ça, d'habitude. là C'est juste qu'au concert, mmh. ça a sorti de même. là Comme mmh. là, euh, j'étais en mode survie, là. là mais... C'est ça, mais tu sais, je pense
0: que dans, dans une limite, puis de... Dans, dans une balance, un équilibre, ça peut être bon d'avoir un petit push de plus d'adrénaline. Je pense ouais. que ça peut, ça peut y donner quelque chose, mais c'est dangereux de, aussi de trop ouais, ça. laisser ça aller... Euh... Oui, c'est sûr que
1: là, pour cette pièce-là, ça marche bien, parce que là, c'est ouais. comme une fin, une fin de Beethoven, là, là c'était bon, tu sais. Ouais. Mais, mais tu sais, le, quand c'était les moments plus lents ou tout ça, ou mettons juste moyen, mmh. les moments modérato, ouais. ah, ben là, 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 ça pousse trop. Là, là, ça, là, ça y va trop parce que je suis comme stressé. Là, ouais.
0: Ouais. On va écouter... Euh, mmh. Tu as joué avec euh, l'orchestre de l'Université de Minnesota parce que tu as gagné le concours de concerto. On va écouter la fin du troisième mouvement. Euh, ça, ça va vite, ça aussi. <rire> Mais je pense que ça ne va pas trop vite. Je pense que c'est juste euh, super. <rire> fait on, on, on écoute ça. Thank <laughs> you.
1: Super, merci!
0: C'était ouais. <rire> ouais, intense euh, comme fin. Euh. Ouais. Puis, ouais, comme
1: tout un concerto. Oui. Ouais. <rire> ouais,
0: ouais, euh, puis ça, tu en tout cas, ça, ça sonnait très bien. Ça fait, ça fait 2018, ça, dans le fond?
1: Euh... Oui, ça, c'était, dans le fond, la fin de, de mon doctorat, J'avais gagné la compétition, ouais. la, dans le fond, la dernière année avant mm -hmm. de partir. Um, ce, qui était, ce qui était le fun, c'est que dans cet orchestre-là, en fait... Il y avait des gens qui prenaient des cours de piano avec moi. Il y avait des membres de l'orchestre. Comme, étant la première violoniste. qui okay. C'était une de mes élèves, tu sais. Ah ouais. Donc, ça, donc, c'était le fun parce que quand j'étais dans l'orchestre, je me sentais entouré par des gens que je connais. Ouais. Souvent, souvent, quand on est invité par un orchestre, on connaît personne, là. On arrive, on est comme l'invité ouais. euh, spécial, tu sais. Et on est comme tout seul dans notre coin. Mmh. Mais là, mais là, j'étais comme entouré par des gens que je connaissais. Mmh. Donc, ça, c'était, comme une, une bonne expérience, là. Mmh. Euh,
0: mmh.
1: Il y, y avait même, même dans, dans, le, dans le public aussi, y il avait, y avait de mes élèves qui étaient venus m'écouter et tout. Mm -hmm. Donc, euh, oui, c'était une très belle expérience, là, ouais. euh, avec
0: ça. Ah, ça doit. Puis, euh, c'était pas la première fois,
1: c'est ça, que tu jouais? -tu, non, non c'était pas la première fois, je pense. C'était la troisième ou quatrième fois que je le faisais avec, avec orchestre. Avec, avec orchestre. Oui, c'est ça. Mais euh, ben, c'était la première fois avec cette université-là, avec cet ouais. orchestre-là. Euh, ça le, ch le chef d'orchestre était super bon. Là.
0: Mm -hmm. Oui, oui ben on voit ça. Ça devait apporter aussi quand même. Le... Tu devais arriver avec un certain de confiance, le fait d'avoir joué avec orchestre déjà euh, trois, trois fois avant. Euh... Ça doit oui, ben c'est
1: ça. Oui, mais, puis euh, quand on joue avec différentes orchestres, il y, y a quelque chose d'autre qui rentre parce que euh, c'est souvent on, bon, la, plus, la, la grande majorité de notre pratique, on est tout seul, mm -hmm. on a notre propre vision de la pièce avec exactement le, le, le tempo, les timings, comment ça respire, comment ça ralentit, accélère, tout. On a comme exactement notre façon de faire. Ouais. La première fois qu'on le joue avec orchestre, le soudainement, il y a comme un compromis à faire avec l'autre orchestre, parce que le, ouais. le chef d'orchestre, il a sa vision mm -hmm. et on a notre vision. Donc, il faut faire comme une combinaison de ce qu'on s'entend à mi-chemin. Et là, quand on le fait avec plusieurs orchestres, ben là on réalise que il y a des choses que tous les orchestres font, Mm -hmm. Il y a des choses que c'est, en fait, le chef d'orchestre qui a ses choix personnels, ouais. mais il y a des choses que toutes les orchestres font et que ça, nous, totalement. on ne faisait pas. Oui, c'est ça, et que nous, on faisait pas dans notre tête parce qu'on on le jouait tout seul. Mm -hmm. Donc là, tout d'un coup, euh, c'est ça, il y a des choses que je réalise que finalement, ce n'est pas des compromis qu'il fallait que je fasse avec l'orchestre. C'est vraiment tous les orchestres font ça. Donc ça, mm -hmm. c'est moi qui dois apprendre à m'ajuster à, à cette façon de faire-là avec tous les orchestres. Mm -hmm. euh... oui. Il y, a, il, y a des choses aussi, il y a des choses aussi, des fois, c'est plus pratique. Là, en... ben là on ne l'a pas entendu, mais mettons dans le deuxième mouvement de ce concerto-là, il y a une place où que... ben, ça, va, ça va très, ra très rapidement et le piano n'est jamais comme sur les temps. Il est comme tous les. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. On n'est jamais sur le 1. Donc là, l'orchestre est sur le 1. Donc là, tout d'un coup. Tout le timing, il faut, il faut le faire en pensant, en suivant l'orchestre et non mm -hmm. en étant celui qui, qui lead. Oui. Euh, parce que c'est ça, quand on joue tout seul, on est comme le leader. Là. Tout le temps, c'est nous qui décide de tout. Ouais. Quand tu joues avec un orchestre, là, soudainement, des fois, c'est eux qui ont la partie plus importante, puis c'est nous qui accompagnons. Ouais. Donc là, il faut les suivre.
0: Est-ce que tu n'as pas l'impression des fois que c'est un peu lent, genre que ça, que ça pourrait aller plus là, vite
1: ben là, c'est ça, ça va dépendre, ça va dépendre des, des orchestres. Okay. Euh, Puis ce qui est spécial, c'est que, disons que moi, je décide qu'il faut ralentir. Bon ben là, le chef d'orchestre va m'entendre ralentir, donc mm -hmm. là, lui, il réagit à ça. Ouais. Et là, il envoie un signal au reste de l'orchestre qu'il faut ralentir. Donc là, il, il est comme un intermédiaire entre moi et l'orchestre. Mm -hmm. Donc là, tout d'un coup, tous les choix qu'on fait, toutes les décisions de ce genre-là, il y a comme un temps de réaction avant que l'orchestre le fasse aussi. C'est ça. Non, mais toi, tu continues sur ta lancée, parce que si tu décides de « Ah,
0: attends, ils sont, ils sont trop vite fait que je, si tu décides ouais. de eux les suivre, là, tu pourras plus faire ce que tu avais, ce que avais envie.
1: mais C'est ça, c'est comme, c'est touché un peu. Là. Ouais. Il faut, faut, être, faut être rapide sur la réaction, mais en même temps, il faut comprendre que ils, eux autres, c'est comme 50 musiciens qui mm -hmm. sont en arrière de toi toujours parce qu'ils suivent le chef d'orchestre qui, lui, te suit. Donc euh, c'est ça euh, mm -hmm. on peut pas soudainement changer de d'idée de tempo ou quoi que ce soit c'est tout se fait progressivement puis ou bien faut en parler faut en parler d'avance avec le jeune orchestre pour qu'il sache quoi faire. Euh, mm. bon le, là aussi il ouais. y a aussi le fait que là dans cet orchestre-là en particulier, c'est une orchestre étudiant. Mm -hmm. Donc là bon, c'est sûr qu'il va y avoir des imperfections ici et là, il y a des choses que qui, qui peuvent être meilleurs, disons, ouais. euh, ça peut être plus timé, mais en même temps, même dans le mode professionnel, euh, c'est pas aussi parfait que ce qu'on pense, là.
0: <rire> Non, c'est ça, tu sais il y a aussi, même, même un orchestre d'étudiants d'université, c'est souvent, c'est comme un peu meilleur qu'un orchestre, mettons, Community Orchestra, ou des orchestres bon, ouais. semi-professionnels ou amateurs, Ouais. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, tu sais, à Montréal, il y a l'OSM, mais il y en a d'autres. Bon, il y a d'autres ouais. bon, orchestres professionnels, mais il y a beaucoup surtout à Toronto, tu des, des community orchestra, ouais. Euh, ouais. parce que c'est ouais, des ouais, gens ouais. qui font ça par passion, euh, qui, qui, qui... Donc, le niveau, euh, tu des fois un peu comme des niveaux universitaires, mais même, même en dessous. Fait que, ouais. je pense, ouais. qu'on est appelé des fois à jouer souvent, souvent avec des orchestres qui ne sont ouais. pas l'OSM ou, euh, ouais. ou Donc, euh, c'est ça,
1: donc, de le jouer avec différents orchestres, ça te fait réaliser que euh, moi aussi, il faut que je sois capable de m'adapter beaucoup à leur façon de faire ouais. et je réalise aussi que dans mes choix, dans ma façon de faire, il y a des choses qui vont être plus faciles à mettre avec l'orchestre que d'autres. Donc, des fois, il y a comme des euh, comme à la fin du premier mouvement, il y a comme une, une cadence qui dure une, quelques minutes, là, le piano joue tout seul ouais. et là, il fait un petit passage et éventuellement, l'orchestre rembarque. Mais, mais cette transition-là, là, avant que l'orchestre embarque, ben il faut... Tu sais, le, 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 le tempo il a changé beaucoup pendant le solo du piano. Des fois c'est lent, des fois c'est vite. Et là, tout d'un coup, il faut donner le tempo à l'orchestre pour qu'il rentre. Mm
0: -hmm.
1: Ce moment-là, je, je réalise qu'il il est particulièrement... Il faut être précis. Et dans, quand je le jouais, à, quand je pratiquais juste avec un autre pianiste qui faisait la réduction d'orchestre, je m'en foutais un peu de ce passage-là. Tu sais, je le jouais, puis je savais que le pianiste allait rentrer avec moi, puis on continue. Mmh. mais quand tu réalises qu'il y a 50 musiciens qu'il faut qu'ils soient prêts à rentrer exactement à la même vitesse que toi, ben là, tout d'un coup, cette transition-là, il faut qu'elle soit calculée et tout. Mmh. Donc ça, c'est le genre de choses que j'ai appris en travaillant avec différents orchestres, qu'il mmh. y a beaucoup de choses que c'est moi qui peux rendre la vie plus facile à l'orchestre. Ouais. C'est pas, pas l'inverse, c'est moi qui dois les aider.
0: Mmh. T'as fait beaucoup, euh, quand même, aussi, euh, dans la musique contemporaine, tu as, as joué, tu fais des créations, des premières auditions. Par exemple, tu as joué une pièce en 16e de ton de François-Gabriel Madden. Ouais. Tu as fait la première mondiale aussi d'une pièce de Sean Clark qui t'était dédiée. Ouais. Puis ouais. bon, Je me rappelle aussi au Conservatoire de Montréal, on, ben, tu, moi et toi, on faisait les cours euh, musique contemporaine avec Véronique Lacroix euh, ouais. qui était très impliqué, qui était très dans la musique contemporaine euh, au Québec. <rire> Donc, euh, Est-ce est que c'est quelque chose que tu continues toujours euh, euh,
1: à faire. Oui, oui c'est sûr, euh, oui, sûr que là, euh, depuis un certain temps, je suis quand même très occupé avec ma vie, donc mm -hmm. j'ai tendance à plus faire les, les projets qui sont lucratifs. Là, mm -hmm. euh, quand j'étais étudiant, c'est sûr que là, j'allais dire oui à tout parce que j'avais ouais. du temps, j'avais du temps devant moi. Là, donc, euh, je pouvais faire des, des, des commandes gratuites, puis aider. Puis des fois, j'allais travailler avec un compositeur juste parce que. Ouais. Là, de, de nos jours, je suis très occupé. Fait j'ai tendance à plus faire qu'est-ce qui va être payant. Mm -hmm. Là, dernièrement, je suis allé au Massachusetts parce qu'il y, y a un compositeur là-bas, euh, St Stephen Degner. Okay. Euh, C'est un, un ancien professeur de composition. que Là, là il, il, est, il est retraité maintenant. Mais il y avait certaines pièces qui qui avaient, qui ont jamais été jouées. En concert. Ouais. Donc là, et il m'a engagé pour les, les faire. Donc je suis venu mm. euh, dans la ville de Williamstown. J'ai fait comme un concert euh, solo dans lequel j'incorporais certaines de ses compositions.
0: Au Clark Art Institute Oui, c'est ça. ça je... Oui, c'est ça.
1: Cool. Mais ben, en fait, là, je, je, je l'ai fait avant la pandémie. Puis là, je suis revenu là, il, y a, il y a un mois et demi. Là. Je, je, je suis retourné là-bas faire un concert solo. Là, en là
0: octobre. Oui, c'est euh,
1: ça. Ouais. Ouais, non, mais, mais là, non, mais là, là c'était pas en octobre, là, là c'était... Ah euh... oh, oui, c'était en octobre, oh, oui, c'était fin octobre. <rire> eh oui,
0: oui. J'ai fait mes <rire> recherches quand même. <rire> oui, <ouais, ouais, rire> c'est vrai, tu as raison.
1: Je pense que c'est le 29 octobre, ben eh, oui. Fin octobre, euh... okay. Ah, mais c'est ouais, le fun, ça. Ça. Fait que, tu, ouais, tu ouais. joues, euh, es connu, aux, tu sais, tu joues aux États-Unis euh, quand
0: même régulièrement. Là.
1: Mais là, c'est ça, là, ce concert-là, il était particulier parce que c'était mm -hmm. quand même... C'était comme presque une demi-heure de musique contemporaine. Okay. Donc là, donc là j'ai comme mélangé ça avec de la musique euh, plus traditionnelle, là, classique, euh, Schubert, Chopin et tout. Beethoven. Ouais, puis j'ai essayé d'alterner aussi. Je, je parlais un peu entre les pièces aussi. Je décrivais un peu ce que j'allais jouer, puis mes réactions et tout. Okay. Et euh, je pense qu'avec le mix de musique traditionnelle et musique contemporaine, ça a fait un mélange intéressant que les gens étaient capables d'apprécier cette musique contemporaine-là. Mm. Parce que c'est sûr que, tu sais, c'est pas toujours facile d'accès, là, il faut, faut être... Ça dépend faut laquelle, être... ouais. C'est ça, faut souvent être prêt à entendre ça, puis à mm. être ouvert d'esprit, puis à, à avoir le plaisir d'essayer de comprendre c'est quoi cette musique-là. Mm. Euh, parce que si on fait juste écouter ça comme musique, euh, tu sais, en arrière-plan, des fois, ça va sonner bizarre, là. Ouais. Il, faut, il faut mettre son attention, puis il faut, faut avoir comme une conception derrière notre tête pour mm. euh, pouvoir apprécier ce qu'on entend, là.
0: Les notes de programme euh, deviennent importantes pas mal.
1: Euh... Oui, c'est ça, c'est ça. Mm. Euh, euh, bon, là, dans ces concerts-là en particulier, je pense qu'il n'y avait pas assez de lumière dans l'audience, donc vous pouvez, ils ne pouvaient pas lire le programme. Ah. <rire> donc, donc je parlais. Donc, j'ai parlé entre les ouais. pièces, puis j'ai décrit de quoi je parlais et tout. Okay. Euh, mais les gens ont eu l'air de beaucoup apprécier euh, ce que je parlais, et aussi, j'ai été content parce que, pour une fois, les gens réagissaient, tu sais. Si je faisais une blague, ben, ça riait dans l'audience. Donc, mm. ça, donc, ça, c'était le fun, là. Okay. Ça te met à l'aise, puis ça te fait comprendre que, tu sais, je parle pas à un mur, là. Et <rire> ce que je dis, tu sais, les gens m'écoutent, puis après ça, quand je joue une pièce, ils réagissent, puis ils comprennent ce que je veux dire. Mm -hmm
0: sur c'est quoi tu as te prévu tes projets en cours euh, ces temps-ci puis euh, je me demandais aussi en dehors de la musique tu tu d'autres intérêts euh, sport euh, qui, qui, qui te permet de, de faire de la musique puis d'être bien euh, parce que sinon si c'est juste de la musique tout le temps des fois euh, ça peut être lourd un peu <rire> si j'imagine que t'as d'autres ben, intérêts euh...
1: ouais non c'est sûr ouais. j'en ai plein là, ben, là euh, quand je suis revenu de, du dernier concert j'ai euh, j'ai comme une soudaine envie de faire différents trucs euh, je me suis acheté un, un drum électronique, okay. un set de drum. J'ai commencé à taper sur les affaires, à smasher le le drum. Il y, y a un, un un gars qui habite très proche de chez moi là, qui donne des cours de drum. Donc j'essaie je, je, d'apprendre un peu là. Je, je pratique pas beaucoup, là. je fais ça juste pour le fun, mais okay. ça c'est bon pour se défouler là. J'ai commencé à faire ça. Et, je, euh, mais bon, pour ce qui est de mes projets en cours, là, mm -hmm. là j'ai comme beaucoup de collaborations de ces temps-ci. J'accompagne souvent des gens. il y a des Au, À Toronto, il y a comme les examens du RCM, le Cons oui. Royal Conservatory of Music. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens qui font les niveaux, là, puis les examens. Donc, mm -hmm. euh, quand les gens font des examens en voix ou en violon, comme ça, ben, souvent, ils ont besoin d'un accompagnement. Donc là, je vais, je vais jouer avec eux. Ils, mmh. ils vont m'engager, puis je vais, je vais les accompagner dans leur examen. Mmh. Là, j'ai aussi... C'est euh... un
0: une belle école, hein? Je sais pas, es allé là-bas. Oui, oui, c'est super J'ai étudié beau, là. là aussi deux ans, là. Oui,
1: oui. C'est un super oui. bel établissement, ouais. là. Puis ils ont comme, ouais. des, 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 comme des petits instruments, là, qui sont accrochés sur le, le mur, là, des fois. C'est comme derrière une vitre, là. Oui, C'est oui. comme un, un ancien instrument, C'est comme presque comme un musée, là, un oui
0: l'exposition d'instruments oh, ouais, assez...
1: c'est mm. super beau euh, puis là, ben là oui j'ai quelques collaborations comme là il y, a, il y a une chanteuse aussi une prof de chant et ici dans la région qui on, on, on se fait comme des, des duos on va okay. essayer de on, son, on, nom? Comme... son nom c'est Diane Dumas okay. euh, c'est une prof de chant et euh, c'est ça on collabore ensemble là. On, on a eu quelques répétitions puis là après Noël ben là, on, comme, on pensait faire comme plus comme un programme puis euh, ce qu'on ferait, c'est euh, des. Euh, Après des Noël. Événements...
0: Euh... Ouais, en 2023, parce que ouais, on, est, on est déjà en 2023. Oui, on c'est on ouais. est... <rire> ouais, ça. En 2023,
1: c'est. Ouais. Euh, euh, dans le fond, c'est des événements corporatifs, là. Euh, c'est comme des, des espèces de mini-concerts de 30 minutes. Ok. Euh, corporatifs, là. C'est ce genre de choses-là. Cool. Euh,
0: Un autre album en vue? Ouais, mais ben là, même, ben, en
1: fait là, depuis un certain temps, je, je fais beaucoup de, de mini-compositions. Je me suis comme donné un, un défi qu'à chaque jour, je fais quelques mesures de composition, un 16 mesures. Okay. Euh, dans le fond, c'est comme une phrase musicale ou deux, comme un paragraphe. Okay. Et à chaque jour, j'écris quelque chose, j'alterne content, triste, content, triste. <rire> Majeur, mineur, j'alterne comme ça. Puis à la longue, au fur et à mesure des semaines... Je, je prends quelques, quelques euh, petits extraits comme ça puis je les combine ensemble en une composition complète ok et euh, c'est cool. ça, j'essaie je, de faire mm. ça un peu euh, donc j'aimerais ça que mon, mon prochain album j'aimerais ça sortir des compositions plus de, de, de mon plein gré c'est
0: plus euh, composition classique ou, ou plus ouais, euh, euh, ben, néoclassique? Je, euh... ben, je joue
1: beaucoup de jeux vidéo moi je, je, suis, un gros, je suis un gros gamer donc okay. c'est sûr que mes compositions sont vraiment euh, influencées par la musique de jeux vidéo, là. énormément. Ben un peu, euh,
0: on a eu, j'ai eu à l'émission aussi plutôt euh, Lawrence Manning là, qui, a, oui. qui a fait beaucoup de, oui. euh, d'enregistrements de, 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 de musique de jeux vidéo puis ses compos Mais aussi. Euh, ouais ben c'est ça, une... c'est ça. Mmh.
1: Il y, y a beaucoup de jeux qu qu'elle aime, que j'aime beaucoup aussi là. On a, on a ouais. des goûts <rire> très similaires. Okay. Euh, donc c'est ça, oui. C'est ce genre de choses là, oui. C'est sûr que là en ce moment c'est beaucoup du piano. Mm -hmm. Mais, euh, mais j'aime ça aussi travailler aussi à, à, comme à électronique. Ouais, c'est ça, à l'ordinateur, faire des compositions. Mm -hmm. euh, okay. euh, mais mais moi, c'est sûr que là, je suis old school. j'y vais bien au piano. C'est des compositions de piano. Donc, okay. c'est comme un mélange un peu vi jeu vidéo, film et musique classique en même temps. Là. Cool. Ça euh, mm
0: -hmm.
1: Ouais, c'est ça. Puis, euh, tu sais, je euh, passe du temps aussi à faire un peu d'improvisation. Euh, des fois, tu sais, j'apprends des concepts. De, de théorie un peu sur Internet et tout, dans des livres. Puis après ça, je m'assieds au piano puis j'expérimente avec ça. Des fois, je veux les incorporer dans mes compositions. Euh... Mmh. Mais c'est ça, tu sais, mmh. là, j'ai comme un but euh, prochain de faire un album de piano solo de juste des compositions euh, mmh. dans, mettons, la prochaine année et demie, là, de sortir mmh. ça. C'est cool. comme, euh, comme mon but.
0: Hey, merci, euh, Gabriel. C'est déjà la fin. Euh, on aurait pu encore parler longtemps, j'ai l'impression, <rire> hein, mais... Euh... Bon, ben, merci beaucoup, le... ben, merci beaucoup
1: pour l'invitation. Euh, c'est un, un plaisir, c'est un honneur d'être euh, <rire> avec toi
0: aujourd'hui. <rire> ben, merci, de, merci de ton temps. Euh, C'était super inspirant. Puis euh, ben, bonne chance en tout cas pour euh, ton projet de compo puis euh, les enseignements puis la, la, oui. la suite euh, à Toronto.
1: Il va falloir qu'on aille prendre un café la prochaine fois que tu viens à Toronto. Là.
0: Ah, oui, oui, j'aimerais vraiment revenir. Je ne suis pas revenu depuis la fin de mes études. Là, oh, la ouais, ben, là,
1: depuis, ouais. depuis la pandémie, ce n'était pas facile. Mais là, vu que ça se calme, ouais. là, ça serait le temps que tu regardes. Oui, il y a, okay. rire, là. Ouais, y a des bons
0: lattés, <rire> me semble, à Toronto. Là. Que, oh, là. Oui, oui, oui.
1: <rire> OK. Bon, ben. Bonne journée. Merci, bon beaucoup jour. pour le, le, merci encore pour l'invitation. C'était super. OK. Ça fait plaisir. Bye.
0: bye. bye. C'est déjà tout pour le cinquième épisode du podcast On Rejance piano avec. Merci encore à Gabriel pour sa participation et de tout ce qu'il a partagé généreusement avec moi. J'ai bien aimé qu'il raconte son parcours au piano dès le jeune âge, ses études au Conservatoire de musique de Montréal et sa vie de doctorant à l'Université du Minnesota. C'était passionnant de découvrir son projet de carrière, d'écouter un extrait de son album Piano Solo et d'en savoir plus sur ses activités professionnelles qu'il poursuit comme pianiste soliste et collaborateur à Toronto je vous donne rendez-vous le 2 avril prochain pour le sixième épisode avec le pianiste français Théodore Lambert. Et là, moi, je venais de partir chez mes parents, j'étais seul dans mon appartement, c'était mon tout premier cours au conservatoire le mardi matin de la troisième semaine de septembre et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? <rire> voilà. c'est à ne pas manquer.